0: 자녀를 사랑하지 않는 부모가 어디 있을까요? 가끔 칠곡에서 일어난 사건처럼 아이를 세탁기에 놓고 돌리는 계모도 있고 게임 중독에 빠져서 28개월 된 아이를 살해한 비정의 아버지도 있지만 모든 부모님들은 자녀를 사랑합니다 제가 지난주에 베트남에 가서 영성 선교사 수련회를 마치고 왔는데 베트남 사람들 역시 우리 한국 사람 못지않게 자식들을 사랑한다고 합니다. 우리 한국의 부모님들이 어느 정도 자녀를 사랑하는 거 하면 은 자녀들이 밥을 먹지 않으면 따라다니면서 밥을 또 먹이지 잖아요근데 베트남 사람들도 꼭 우리 한국 사람들처럼 자녀가 밥을 먹지 않으면 이렇게 따라다니면서 밥을 또 먹인다고 그래요. 그러니까 집안에서까지 하면 괜찮은데 엘리베이터 안에까지 들어와서 밥을 떠먹인다고 그래요. 예. 여러분, 부모가 자식을 사랑하는 것은 본능인 것 같아요. 이 세상에 부모로서 자식을 사랑하지 않는 부모는 없습니다. 그런데, 그렇기 때문에 부모는 내가 낳은 자식을 위해서라면 어떤 희생이라도 감수하고 어떤 희생을 감수하고라도 자식을 사랑하는 것이 부모인 것입니다. 그런데 이번 세월호 침몰 사건으로 인해서 사랑하는 자식을 잃은 그 부모의 마음이 어떠하겠습니까? 속히 탈출하라는 안내방송만 했어도 충분히 목숨을 구할 수 있었는데 가만히 있으라는 방송만 듣고 객실에 있다가 목숨을 잃었으니 여러분 그 부모의 마음이 어떠하겠습니까? 저는 베트남에서 돌아와 팽북항에서 아직도 돌아오지 않는 아들과 딸의 이름을 부르면서 한 번만이라도 안아보고 싶다며 오해라는 부모님들의 그 오해라는 모습을 보았습니다. 눈만 감으면 금방이라도 달려와 품이 안길 것 같고 눈에 넣어도 아프지 않을 사랑하는 아들과 딸이 지금도 저 차가운 바다 속 깊숙한 곳에 있다고 생각을 해보십시오. 누가 이 부모의 이 마음을 헤아릴 수가 있겠습니까 지켜보는 우리들도 속속 드러나는 사고의 이유 자신들만 살아보겠 노라고 먼저 탈출한 선박 승무원들의 비열한 행위 그리고 갈팡질팡하는 사고 수습 대책을 보면 지켜보는 우리도 분노가 치밀로 오르는데 그 가족들은 어떠하겠습니까 하지만 우리가 지금 이 상황에서 분노만 한다고 해서 상한 마음이 치유되어지고 분노만 한다고 해서 부정과 부패의 연결고리가 끊어지고 문제가 해결되는 것은 결코 아닙니다. 다시는 이 땅에 인간의 탐욕으로 말미암는 이런 비극적인 참사가 일어나지 않도록 철저하게 안전에 관한 매뉴얼을 만들고 부정과 부패의 고리를 반드시 끊는 제도적 장치가 마련되어야 할 것입니다 사실 지금 이 상황에서 하나님의 사람인 우리가 할수 있는 일은 이 어른들의 탐욕으로 인한 죄를 회개하면서 슬픔을 당한 가족들에게 하나님의 위로가 넘치기를 기도하고 우는 자들과 함께 울라는 주님의 말씀처럼 함께 아파하며 그들의 눈물을 닦아주며 울어주는 것입니다 그래서 오늘 우리 교육자들도 예배 후에 조문을 함께 가기로 했습니다 이 땅의 모든 부모는 자식을 사랑합니다 그래서 자식이 아프면 대신 아파서라도 건강하기를 바라고 자식이 문제라도 일으키면 자신이 자신의 잘못인 양 자존심을 다 내려놓고 내가 내 자녀 교육을 잘못해서 그런 일이 일어났으니 한 번만 봐달라며 용서를 구하는 것이 우리 부모의 마음이 아닙니까? 이렇게 부모는 자식을 사랑합니다 그런데 자식을 향한 부모의 사랑 가운데는 잘못된 사랑도 있다는 것입니다. 온전하지 못한 비뚤어진 그런 자식에 대한 부모의 사랑이 있다는 것이죠. 2012년에 모 대학의 입학 사정관실에 엄마와 딸이 서류를 바꿔치려고 몰래 들어갔다가 붙잡힌 사건이 있었습니다. 엄마는 자기의 사랑하는 딸을 의대에 보내고 싶은 마음에 사설 학원에서 본 모의고사 성적이 전국 1등이라고 하는 성적표를 바꾸치려 하다가 그만 덜미를 잡히고 만 것입니다. 이 어머니의 딸을 향한 잘못된 자식 사랑이 딸의 인생을 망쳐버린 것입니다. 부모님의 잘못된 자식 사랑이 여러분 요즘에, 요즘에 자식들을 마마보이 마마걸로 만들고 있습니다. 이 자식에 대한 부모의 과보 때문에 만들어진 신, 새로운 용어들이 많습니다. 그 중에 하나가 헬리콥터 부모라는 말이 있습니다. 여러분 헬리콥터 부모라는 말 들어보셨죠? 예, 네. 헬리콥터 부모란 헬리콥터처럼 부모님이 자녀의 주변을 계속해서 맴돌고 있는 것입니다. 그러면서 학교 성적부터 시작을 해서 대학의 진학 심지어는 취직까지 컨트롤을 하면서 과잉 보호를 입사하는 부모를 가리켜서 헬리콥터라고 부릅니다. 헬리콥터 부모라고 부릅니다. 이렇게 헬리콥터 부모들이 많다 보니까 자녀들이 대학에 들어가서도 스스로 할수 있는 것이 많지 가 않아요 스스로 할수 있는 것은 노는 것입니다 먹고 마시고 노는 것은 스스로 잘하지만 여러분 스스로 할수 있는 게 별로 없어요 수강신청도 부모가 다해 주지 않습니까? 에세이도 부모가 다 써줍니다 그런데 여러분 이렇게 헬리콥터 부모 밑에서 과잉보호를 받고 자란 자식은 반드시 캥거루족이 된다는 사실입니다 오늘 이상한 용어들이 많이 나옵니다. 캥거루족. 캥거루족이 뭐냐? 자립할 나이가 지나서도 취직을 하지 않거나, 아니 취직을 할수 없어서가 아니라 취직을 할수 있음에도 불구하고 취직을 하지 않거나, 독립적으로 생활하지 않고 부모에게 의존하는 20대, 30대의 젊은이를 캥거루족이라고 합니다 그러니까 여러분, 오늘 우리의 다음 세대들이 실업률이 굉장히 지금 증가를 하고 있습니다. 물론 사회적인 제도의 문제점도 있지만 은 청년 실업의 증가는 일정 부분 캥거루족의 증가 때문이라고도 볼 수가 있습니다. 많은 부모들은 나는 배고프고 힘들게 살았지만 내 자식만큼은 그렇게 키울 수가 없다면서 자식이 원하는 것이라면 무엇이든지 원하는 대로 다 해결해 줍니다. 그런데 여러분 자식이 원하는 대로 무엇이든지 다 해결해 주는 그것이 진정 여러분 자식을 향한 부모의 사랑일까요? 누가 이걸 쓰는지는 모르겠지만 자녀의 일생을 망치는 열 가지 비결이라는 글이 있어서 소개를 하려고 합니다 자녀의 일생을, 자녀의 일생을 망치는 열 가지 비결 잘 들으시길 바랍니다 첫째로 자녀가 사달라는 대로 다 사준다 자녀가 사달라는 대로 사주는 거예요 몸에 해로운 것도 사주고 예? 하여튼 사달라는 대로 다 사주는 거예요 두 번째로 실용성 있는 옷보다는 겉모습에 치중한 옷을 늘 사주고 그것을 크게 만족한다 세 번째 좋아하는 음식, 좋아하는 만화, 좋아하는 TV 프로 등 좋아하는 것만 배려해 준다 여러분, 얘들이 좋아하는 것만 하면 되겠습니까? 네 번째 인내로 기다리는 것보다 조금 조급하게 결과를 얻는 것을 가르친다 다섯 번째 친구와 싸울 때 자녀편만 들어지고 친구의 부모를 공격한다 자녀가 맞고 들어오면 부모는 가만히 있지 않습니까? 짱돌로 찍고 와 이렇게 말합니다 <웃음> 여섯 번째, 성실하게 일에 대가를 얻는 것보다 단실에일학창금을얻는 방법을 가르친다 아빠도 지난주에 로또 사왔거든? 너도 사와 봐 우리 기도하고 한번 해보자 일곱 번째, 이웃을 위해서 공부해서 큰 사람이 되는 것보다 살이 사욕을 위해서 공부해서 큰 사람이 되기를 가르친다 여덟 번째, 매를 들지 않고 무조건 감사해준다 아홉 번째, 베풀기보다는 소유하는 방법만을 가르친다 열 번째, 경건한 인생을 위해 고난당하는 삶보다는 세속적인 삶, 인생을 위해서 편하게 사는 삶을 가르친다 여러분, 자식은 내 소유가 아닙니다 하나님께서 내 가정에 맡긴 하나님의 소유요. 하나님의 선물입니다. 그러므로 우리는 어릴 때부터 우리의 자녀들이 창의적이고 독립적인 인격으로 자라도록 해야 됩니다. 여러분, 원상의 화초처럼 나약한 자로 키우면 안 됩니다. 그건 성경적이 아니에요. 여러분, 성경은 요 우리의 자녀들을 강하고 담대한 자로 세상이 감당할 수 없는 자로 그렇게 키우기를 원하는 거죠. 왜냐하면 그래야만 이 부모를 떠나서 온전한 가정을 이룰 수 있기 때문에 그렇습니다. 성경이 말하는 결혼의 첫 번째 조건이 뭔지 아십니까? 돈이 아닙니다 성경이 말하는 결혼의 첫 번째 조건은 부모를 떠나는 것이에요 여러분 마태복음 19장 5절을 읽겠습니다 시장그 부모를 떠나서 아내에게 합하여 그둘이 한 몸이 될지니라 결혼은 여러분 결혼의 첫 번째 조건은 내가 부모를 떠나서 독립적으로 내가 생각하고 판단할 수 있는 인격이 되었을 때 하는 거예요 부모를 떠나라는 말은 인연을 끌어라 그런 얘기는 아니잖아요 네? 그러므로 여러분의 자녀를 절대로 마마을 마마보이로 만들지 않기를 바랍니다 여러분의 자녀들을 캥거루족으로 만들지 않기를 바랍니다 성경을 보게 되면 우리 예수님도 나약한 자로 어린 시절을 보내지 않았습니다 우리가 예수님의 어린 시절에 대한 기록이 별로 없지만 여러분 누가 보면 2장 40절에 보게 되면 예수님의 어린 시절에 대한 모습이 기록되어 있습니다 다 같이 읽겠습니다 아시 아기가 자라며 강하여지고 지혜가 충만하며 하나님의 은혜가 그에 이해 있더라 우리 예수님의 어린 시절을 묘사하고 있는데 자라며 강하여지고란 강하여지고 그러니까 여러분 예수님의 어린 시절도 나약한 모습이 아니었다는 거예요 주님의 오실 길을 예비했던 세례 요한의 어린 시절의 모습도 여러분 누가 복음 1장 80절에 보게 되면 이렇게 기록하고 있습니다 우리 다 같이 읽겠습니다 신형 아이가 자라며 심령이 강하여지며 이스라엘에 나타나는 날까지 빈들에 있으니라. 아이가 자라며 심령이 강하여지고 그랬습니다. 여러분 아주 나약한 모습이 아니었다는 거예요. 그러니까 성경이 우리에게 가르쳐주는 그 우리 아이들의 모습은 어떤 뭐 나약한 모습이 아니라 정말 심령이 강한 자의 모습이라는 거예요. 예? 자식을 향한 부모의 잘못된 사랑 때문에 오늘 우리의 자녀들이 여러분 굉장히 나약해졌어요 그래서 여러분 우리의 자녀들이 얼마나 나약해졌냐 그러면 실제로 미국에서 있었던 일인데 공부도 잘하고 참 지금까지는 속을 썩인 적이 없던 그 자식이 이번에 스케이트를 타러 가겠다고 했을 때 부모가 날씨가 추우니까 오늘은 가지 마라 스케이트를 타러 가지 마라고 하는 그 한마디의 상처를 받고 권총으로 자살을 했어요 여러분, 스케이트를 타러 가지 말라는 그 한마디에 무너진 거예요. 그만큼 나약해요. 우리 아이들이 얼마나 나약해졌는지 아십니까, 여러분? 우리 아이들이 학교에서 성적이 몇 등만 뒤로 밀려나도 정신을 못 차립니다. 자살을 생각해요. 자식을 향한 부모의 잘못된 사랑 때문에 우리의 자녀들이 관계를 잘 맺지 못합니다. 왜냐하면 언제나 자기중심적인 그런 사고를 해왔기 때문에 직장에 들어가서도 관계를 맺지 못하고 군에 들어가서도 사람들과 전우들과 관계를 맺지 못합니다 인내하지 못합니다 너무나 쉽게 좌절하고 포기하고 인생을 힘들게 살아갑니다 그러니까 여러분 자식을 향한 부모의 잘못된 사랑이 내 자녀를 하여금 인생을 망치게 만드는 것입니다 여러분 우리는 자식을 사랑하기 때문에 사랑한다고 하지만 우리의 그 자식을 향한 부모의 잘못된 그 사랑이 우리의 자녀를 세상에 적응하지 못하게 만들고 우리의 자녀로 하여금 세상 속에서 강한 자가 되지 못하게 만들고 우리의 그 잘못된 그 사랑이 자녀들로 하여금 세상에서 인생을 망치게 만들고 있는 것입니다 그런데 오늘 본문을 보게 되면 자식을 사랑하되 잘못된 사랑으로 자식을 사랑했던 한 어머니가 나옵니다 비뚤어진 자식으로 자식의 인생을 망쳐버린 한 어머니가 나옵니다. 그 사람이 누굽니까? 바로 미가의 어머니입니다. 1절을 보게 되면 에브라함 산지에 살고 있는 미가라는 사람이 등장을 하죠. 우리 다 같이 읽겠습니다. 시정. 에브라함 산지에 미가라 이름하는 사람이 있더니, 에이 미가 이름이 얼마나 아름다운지 모릅니다. 미가 여러분, 아름답잖아요. 이름이 이 미가라는 이름의 뜻이 뭐냐? 그러면 여호와와 같은 이가 누구인가라는 뜻이에요. 그러니까 이 미가의 어머니는 아들을 낳고 여호와 하나님만이 유일하신 하나님이시기 때문에 오직 여호와 하나님만을 경배하고 오직 하나님의 영광을 위해서 살도록 하기 위해서 그렇게 아름다운 미가라는 이름을 지어준 겁니다 미가 예. 얼마나 멋지고 아름다운 이름인지 모릅니다 미가의 어머니는 어느 어머니들과 마찬가지로 아들 미가를 무척이나 사랑했습니다 그리고 누구보다도 내 아들 미가가 잘되기를 바라고 성공하기를 바라고 복받기를 원하는 마음이 간절했습니다 어떻게 알수 있느냐? 이절 하반절에 보게 되면 어머니가 이런 말을 하고 있어요 다 같이 읽겠습니다 시정. 내 아들이 여호와께 복받기를 원하라 그러니까 이 어머니의 마음속에는 아들 미가가 누구보다도 성공하고 잘되고 복받기를 원하는 그런 간절한 마음을 가지고 계셨그 말이죠 이렇게 미가의 어머니는 아들을 사랑했기 때문에 미가라는 아름다운 이름도 지어주고 이 어머니의 마음속에는요 아들 미가가 정말 누구보다도 성공하고 잘되고 복받기로 원하는 그런 어머니로서의 간절한 마음을 가지고 있었던 것이죠 하지만 그 아들 미가를 잘못된 방식으로 사랑했단 말입니다 자식을 사랑하되 비뚤어진 자식 사랑을 한 것입니다 그러면 미가 어머니의 이 비뚤어진 자식 사랑이 어떤 것인지를 구체적으로 한번 살펴보겠습니다 첫째는 잘못을, 아들의 잘못을 징책하지 않았다라고 하는 것이죠. 자, 2절 상반절을 읽겠습니다. 다 같이 시작 그의 어머니에게 이르되 어머니께서 은 천백을 잃어버리셨으므로 저주하시고 내 귀에도 말씀하셨더니 보소소 그은이 내게 있나이다. 내가 그것을 가졌나이다. 자, 어머니가 돈을 잃어버렸습니다. 얼마를 잃어버리냐면 은 천백을 잃어버렸어 그 당시 합폐 단위로 은1 1 0 0세기를 잃어버린 거죠 은1 1 0 0세기는 어느 정도 되냐 느 은의 무게로 따진다고 한다면 12.54kg입니다 12.54kg을 오늘로 돈으로 계산해 보게 되면 약 4400만 원 정도 되는 돈입니다 약 5천만 원 정도 되는 돈이죠 여러분, 그 어머니가 집에서 5천만 원을 잃어버렸다면 이 집이 부자입니까? 가난한 집입니까? 부자여 가난한 집이에요 부자죠. 그러니까 미가의 집은 굉장히 부유한 집이었어요. 그래서 어머니가 딱 보니까 5천만 원을 누가 훔쳐갔단 말이죠. 그래서 어머니가 이렇게 얘기를 했습니다. 내 돈을 훔쳐간 자에게는 저주가 임할지어다. 이렇게 선포를 하고 다녔어요. 근데 여러분 범인은 멀리 있지 않았습니다. 바로 자기가 그렇게 사랑했던 아들 미가였어요. 그러니까 아들 미가가 내 돈을 훔쳐간자는 저주를 받을 지다이 어머니의 말을 듣게 됐어요 그래서 어머니가 선포한 그 저주가 내게 혹시 임하지 않을까라는 두려움 때문에 어머니에게 그 돈을 가지고 와서 말합니다 내가 그것을 가져간 나이다 내가 그것을 가졌나이다 가진 게아니라 훔친 것이죠 여러분 이렇게 미가가 내가 어머니의 그 돈을 훔쳤습니다라고 자신의 죄를 실토했을 때에 여러분 이 어머니는요 도둑질한 자식의 죄에 대해서 반드시 질책을 해야만 했습니다. 그런데 올늘문을 보게 되면 미가의 어머니는 정말 의외의 반응을 보입니다. 어떻게 반응했는지 여러분 이절 하반절을 읽겠습니다. 다 같이 하시죠. 그의 어머니가 이르되 내 아들이 여호와께 복받기를 원하노라 하니라. 여러분 아들이 5천만 원이라 되는 그 많은 돈을 훔쳐갔다가 혹시 자기에게 저주가 임하지 않을까 해서 실토하면서 그 돈을 가지고 왔습니다. 그렇다면 그 어머니는 반드시 죄를 지은 도둑질한 그 죄에 대한 질책이 필요한데 너무나 뜻밖에도 뭐라고 말했다고요? 내 아들이 여호와께 복받기를 원하나이다. 자녀가 잘 되기를 원했어요. 여러분, 정말 자녀가 잘 되기를 원하고 정말 이 아들이 저주를 받지 않기를 원했다고 한다면 어떻게 해야 될까요? 율법에 명시된 대로 속권제를 드려야 됩니다. 내 자녀가 도둑질하는 죄를 지었기 때문에 율법에 명하고 있는 대로 속권제를 드려서 그 죄를 삼받도록 해야 되는데 그 어떤 속권제도 드리지 않았습니다. 도리어 여호와께 복만을 받기를 원했다는 것입니다. 부모는 부자가 되는 것보다 여러분, 내 자녀에게 정직을 먼저 가르쳐야 됩니다. 졸지 마세요. 네. 돈을 버는 것보다 돈을 어떻게 바르게 사용할 수 있는지를 가르쳐줘야 됩니다. 공부만을 강요할 것이 아니라 사람으로서 내가 어떻게 살아야 되는지 여러분, 그것을 우선 가르쳐야 되는 거예요. 근데 요즘 우리가 그걸 가르치지 못하고 있잖아요. 저양에서 실제로 있었다는 한 사형수와 그 어머니에 대한 얘기가 전해져 오고 있습니다 한 사형수가 사형을 언도받고 사형을 집행하던 그날에 욕을 했습니다 내 네, 어머니와 마지막 작별 인사를 하게 해달라고 그래서 거기에 간청이 받아들여져서 어머니가 이제 그 마지막 사형 집행되는 그날에 사형장에 어머니가 오게 됐어요 그래서 많은 분들이 생각을 했어요 저 끔찍한 사형수도 죽음의 순간에는 어머니를 그리워하는구나 이렇게 생각을 했단 말이죠 그런데 여러분 사형수의 생각은 달랐던 것이죠 이제 마지막으로 이 사형수가 어머니와 작별의 마지막 키스를 하는 순간인데 갑자기 이 사형수가 어머니의 혀를 깨물어 버린 거예요 어머니의 입에서 피가 낭자했어요 지켜보던 사람들 놀랐어요 도대체 이게 어떤 일이냐 왜 이런 짓을 했느냐 라고 말하니까 사형수가 이렇게 말했어요 내가 오늘 이렇게 사형수가 된 것은 바로 저 어머니 때문입니다 나는 지금도 기억하고 있습니다 내가 어려서 어머니와 함께 이웃집에 놀러 갔다가 그 집에서 예쁜 장난감을 하나 몰래 집어왔습니다 그런데 어머니는 그 사실을 알고 있었지만 한 번도 내게 나무란 적이 없습니다 그리 나는 그만 남의 것이지만 내 마음에 드는 것은 무엇이든지 어떤 수단을 써서라도 집어오게 되었고, 나중에는 남을 해치면서까지 내가 원하는 것을 빼앗았게 되었습니다. 그때 만일 내 어머니가 내가 남의 물건을 훔쳐왔을 때 질책을 하고 징계를 했다면 내가 오늘의 사형수는 되지 않았을 것입니다. 여러분 우리의 자녀들이 잘못된 길로 나아갈 때 우리는 질책을 해야 되는 것이죠. 그런데 오늘 우리 자녀들에 대한 질책이 없습니다. 그러나 여러분 그것은 자녀를 진정으로 사랑하는 것이 아닙니다. 엘리제사장을 보십시오. 엘리제사장에게는 흠리와비누아스라는두 아들이 있었어요. 여러분 이두 아들이 해막에서 수송되는 여인과 동침을 했습니다. 뿐만 아니라 하나님께 드리는 제사를 멸시했습니다. 엘리제 사장은두 아들이 하나님의 성전에서 수송되는 해마가에서 수송되는 여인과 동침을 하고 하나님의 제사를 멸시하고 있다는 그런 소식을 다 듣고 있으면서도 두 아들을 칭책하지 않았어요. 마땅히 행할 바를 아이들에게 가르치지 않았습니다. 여러분 그 결과가 어떻게 됐습니까? 그 결과 두 아들도 잃고 자기도 슬픈 최후를 맞이했어요. 성경에 나오는 말 가운데 가장 큰 저주가 무엇입니까? 이가봇입니다이가봇 이갑옷. 이갑옷이 뭐냐? 하나님의 영광이 떠났다는 거죠 하나님의 영광이 그 가문에서 떠나고 저주가 임했어요 두 아들을 칭체하지 않은 결과입니다 두 아들에 대해서 잘못된 사랑을 했기 때문에 그 가문이 하나님의 영광에 떠나버린 거죠 그러므로 자녀가 잘못된 길로 나아가면 여러분 반드시 징계할 수 있기를 바랍니다 잠언 13장 24절에 보게 되면 이런 말씀이 있어요. 다 같이 읽겠습니다. 시장 매를 아끼는 자는 그의 자식을 미워함이라. 자식을 사랑하는 자는 근실이 징계하느니라. 여러분, 이 말씀을 오해하시면 안 됩니다. 매를 아끼는 자는 그의 자식을 미워함이라. 아, 그렇구나. 그래서 여러분, 돌아가서 오늘 이 말씀에 은혜를 받았다고 하면서 막 싸대기를 때리고 야구방망이로 때려 패고 그러면 안 됩니다. 성경은 분명히 학대를 금하고 있어요. 여러분, 학대는 아닙니다. 성경이 학대하라고 말한 적이 없어요 부모이기 때문에 자식을 학대하라 그런 게 아니라는 거예요 근실이 징계하라 근실이 성경은 말합니다 근실이 징계하라 진기하라. 근실이 징계하라는 말이 뭔지 아십니까? 두렵고 떨리는 마음으로 내 자녀를 훈련시키라 그말이내 자가 잘못된 길로 나아가면 하나님 앞에서 두렵고 떨리는 마음을 가지고 여러분 내 자녀를 그렇게 하면 안될수 있도록 훈련하라는 거예요 학대하라는 말이 아니에요 토끼 속담에도 그런 말이 있습니다. 아이를 때리지 않은 사람은 후위에 자신의 가슴을 치게 될 것이다. 그런데 저는 목회하면서요. 후위에 자신의 가슴을 친 부모들을 너무 너무 많이 봤어요. 너무 많이 봤어요. 너무 많이 봤어요. 목사님, 제가 잘못했어요. 우리 아이들 어릴 때부터 철저하게 하나님의 말씀으로 훈련하고 신앙의 내가 본을 보이고 철저하게 어릴 때부터 그들이 마땅히 행할 길을 내가 우리 아이에게 가르쳤다면 오늘 이런 일이 없을 텐데 여러분 그 아이들이 이제 머리가 크고 대학에 들어가게 되다 보니까 자기 속에는 오른 대로 행하는 거죠 통성년에 빠지는 거예요 동성년에 빠지는 게 아니라 술과 담배를 얼마나 얼마나 술과 담배를 많이 하든지 부모님이 감당을 못하겠네 그런데 나중에는 이제는 어머니마저도 교회를 못 나가게 만드는 거예요 여러분 한번 생각해 보세요 여러분의 자식이 술과 담배에 쪄져 있고 동성연애에 빠져들고 어머니가 다니는 교회도 가지 말라고 말하고 기독교 안티세력에 대해서 교회를 비판하고 여러분의 자식이 그런 자식이 됐다고 한번 생각해 보세요 하염없이 눈물을 흘리며 가슴을 치잖아요 때내든 우회를 하는 부모들이 너무 많더라고 여러분 진정으로 내 아들과 딸들이 복 받기를 원하십니까? 그렇다면 징책하십시오 주의를 성수하지 않을 때, 온전한 11조를 드리지 않을 때 거짓을 말하고 불의를 행할 때 여러분 질책하셔야 됩니다 근실이 징계하셔야 됩니다 자녀가 원하는 대로 다 들어준다고 해서 여러분 그것이 자녀를 사랑하는 게 아니라는 거죠 좋은 부모가 되시기를원하십니까 그렇다면 마땅히 행할 길을 아이에게 가르칠 수 있기를 바랍니다 자문 22장 6절에 이런 말씀 이 있습니다 다 같이 읽겠습니다 시청 마땅히 행할 길을 아이에게 가르치라 그리하면 늙어도 그것을 떠나지 아니하리라 마땅히 행할 길을 아이에게 가르치래요 성숙한 어른이 되기 전에 아이에게 가르치래요 그러면 늙어서도 떠나지 않는데요 그런데 미가의 어머니는 아들 미가에게 마땅히 행할 길을 가르치지 않았어요 그러면 여러분 마땅히 행할 길을 언제부터 우리가 가르쳐야 됩니까? 어떤 여인이 두살 나는 어린아이를 데리고 라비에게 와서 물었답니다 아이들은 몇살 때부터 가르치는 것이 좋겠습니까? 그러자 라비가 하는 말이 아이가 몇 살이죠? 두 살입니다 그러면 2년 늦었습니다 이렇게 답을 하더라는 거예요 무슨 말이냐면 신앙의 교육은 조기교육입니다 신앙의 교육은 어릴 때 하면 어릴 때 하는 것만큼 효과가 있는 것이에요. 태중에 있을 때 해야 됩니다. 여러분, 어린아이 때 해줘야 되는 거예요. 직장에 가서 돈 버는 것도 중요하지만 내 아이의 자녀의 흉적 교육은 더 중요해요. 사랑하는 성도 여러분, 미가의 어머니는 아들 미가가 잘되기를 바라고 복을 받기를 원하는 간절한 마음을 가지고 있었지만 아들의 잘못을 질책하지 않았습니다. 마땅히 행할 길을 아이에게 가르치지 않았습니다 그런데 오늘 우리 부모들 가운데 이 미가의 어머니와 같은 분들이 정말 많이 있습니다 내 사랑하는 자녀가 잘 되기를 바라고 복 받기를 원하면서도 마땅히 행할 길을 아이에게 가르치지 않습니다 잘못을 보고도 칭책하지 않습니다 근실이 징계하지 않아요 세상의 교육은 과외를 시키면서까지 하면서도 신앙의 교육은 뒷전입니다 시험이 있다고 그러면 수련회도 보내지 않습니다 그러나 그것은 내 자식을 진정으로 사랑하는 것이 아닙니다 여러분 그것은 여러분의 자식을 망치는 것이고 죽이는 것입니다 때일은 후회를 하고 가슴을 치지 말고 지금이라도 늦지 않았습니다 여러분 지금이라도 여러분의 자녀들을 마땅히 행할 길을 가르치실길을 바랍니다 미가의 어머니의 두 번째 잘못된 자식 사랑이 뭐냐 아들을 위하여 신상을 만들었다는 것이죠 자, 여러분 3절을 읽겠습니다. 다 같이 시장 미가가 은 천백을 그의 어머니에게 돌로주며 그의 어머니가 이르되 내가 내 아들을 위하여 한 신상을 새기며 한 신상을 부어 만들기 위해 내 손에서 이 은을 여호와께 거룩히 드리노라. 그러므로 내가 이제 이 은을 네게돌로주리라 한번 따라서 합시다. 내 아들을 위하여 한 신상을 새기며 여기서 중요한 말이 나옵니다. 내 아들을 위해서 여러분 이 어머니는요. 미가의 어머니는 아들을 위해서 내 아들을 위해서 뭘 만들었다고요? 신상을 만들었어요. 사절을 보게 되면 아들이 훔쳐간 그 돈을 돌려주자 그어머니는그돈 중에서 은 200을 취해서한 신상을 만들어 자기 집에 두었습니다. 자기 집을 하나의 신당으로 꾸며버렸어요. 사절을 읽겠습니다. 다같이요. 미가가 그 은을 어머니에게 그 어머니에게 돌로주었으므로 어머니가 그은 200을 가져다 은장색에게 주어 한 신상을 새기고 한 신상을 부어 만들었더니 그 신상이 미가의 집에 있더라. 하나님은 너를 위하여 새긴 우상을 만들지 말라고 말씀하셨어. 그런데 하나님은 분명히 너를 위하여 새긴 우상을 만들지 말고 그렇게 말씀하셨는데 미가의 어머니는 내 아들을 위하여 한 신상을 만들었던 것입니다. 미가의 어머니는 아들이 복 받기를 원하는 그 간절한 마음 때문에 아들을 위해서 엄청난 액수를 들여서 신상을 만들고 자기 집을 산당으로 만들어버렸어내 아들이 복을 받을 수만 있다면 내가 무엇인들를 못하겠는가? 여러분 이것이 우리 부모님들의 대부분 마음이에요 어머니 입장에서 보게 되면 아니 자식이 잘될 수만 있다면 자식이 원하는 대학에 들어갈 수만 있다면 자식이 성공할 수만 있다면 자식이 복을 받을 수만 있다면 무엇이든 못하겠는가? 이것이 대부분의 어머니들 가지고 있는 공동된 마음이라 그 말이 아마 미가의 어머니는 그것이 자식을 사랑하는 길이고 자식을 위해서 해줄 수 있는 어머니로서의 최고의 길이라고 생각을 했던 것 같습니다 이것을 보면 미가의 어머니는 자식을 사랑하되 잘못된 사랑, 비뚤어진 사랑을 하고 있었습니다 진정으로 자식을 사랑하는 것이 무엇인지를 잘 몰랐어요. 그렇기 때문에 아들이 돈을 훔쳐갔지만 징책하지 않고 속건제도 드리지 아니하고 복받기를 원하면서 그 아들을 위해서 우상을 숭배했던 것입니다. 그러나 그것은 진정으로 자식을 사랑하는 일이 아니었습니다. 미가의 어머니는 아들이 잘 되기를 바라고 복받기를 위해서 잘못된 사랑을 했는데 그 결과가 무엇입니까? 여러분, 그 결과를 보게 되면 끔찍합니다. 첫째로 아들을 우상 숭배자로 만들어버렸어요 5절을 읽겠습니다 다 같이 하시죠 그 사람 미가에게 신당이 있으므로 그가 예복과 드라브을 만들고 한 아들을 세워 그의 제사장으로 삼았더라 여러분 미가는요 어머니에게서 뭘 본지 아세요? 자신의 복을 위해서 아들의 복을 위해서 우상을 만들어 섬기는 것을 보았어요 그래서 우상 숭배하는 어머니의 들 모습을 보면서 이 아들 미가는 더 많은 우상인 에복과 드라빈까지 만들어서 승배를 했다는 말입니다 혼합주의적이고 기복주의적인 어머니의 신앙의 본을 받아서 자기의 한 아들을 제사장으로 삼아서 우상을 승배하게 만들었어요 그러니까 여러분 자기의 손주까지도 우상을 승배하게 만든 것이죠 나중에는 또도는 레이 네 사람들을 돈을 주고 제사장으로 고용을 했습니다 제가 11조 관한 설교를 하면서 얘기했지만 당시의 사람들이 11조를 드리지 않아서 기업을 받지 못한 레이지파들이 성전에서 수중되는 일을 해야 되는데 생계가 위협을 당하니까 그 레이지파들이 떠돌아다녔어요 그 떠돌아다니는 레이지파 한 사람을 자기 집의 제사장으로 연봉을 주고 고용을 해서 하나님을 예배하는 일을 하게 한 것이 아니라 우상을 섬기는 일을 헌신하게 만들었어요 여러분 한 어머니의 삐뚤어진 자식 사랑이 자기의 아들과 손주까지 제사장까지 우상을 숭배하는 자가 되게 만들었다는 것이죠. 두 번째로 저주의 통로가 되어버렸습니다. 어머니의 삐뚤어진 자식 사랑은 미가로 하여금 축복의 통로가 된 것이 아니라 저주의 통로가 되게 만들었어요. 그래서 방금 말씀드린 것처럼 이 미가가 우상을 숭배할을 뿐만 아니라 또 미가의 아들로 하여금 우상을 숭배하게 만들었습니다. 뿐만 아니라 레이지파 하나님을 섬기는 레이지파까지 고용을 해가지고그 역시 우상을 숭배하는 자가 되게 만들었어요. 저주의 통로가 되어버린 거죠. 뿐만 아니라 열두지파 의 중에서 열두지파 중에 하나인 단지파로 하여금 극심한 우상 숭배에 빠지게 만들었습니다. 그리고 그 결과 단지파는 이스라엘 역사 속에서 보게 되면 잃어버린 지파로 몰락의 길을 걷게 되고 역사 속에서 사라져버립니다. 여러분 그래서 이스라엘에 보게 되면 12지파 가운데 단지파가 역사 속에서 사라져버렸어요. 그래서 그것을 이상하게 해석하는 사람도 있더라고요. 그 단지파가 우리 민족이 우리 여기까지 와가지고 우리의 단군 조상이 됐다고 그 네, 말도 안 되죠. 어머니한 사람의 비뚤어진 이 자식 사랑이 내 사랑하는 아들 미가로 하여금 축복의 통로가 되게 한 것이 아니라 저주의 통로가 되게 만들었어요 그래서 그 선주까지 우상을 숭배하는 저주 아래에 매겨 이스라엘의 한 민족으로 하여금 우상을 숭배하게 만들고 역사 속에서 여러분 몰락하게 만들어버리는 그런 저주의 근원이 되고 말았다는 얘기입니다 세 번째로 모든 것을 잃어버렸습니다 사사기 18장 17절 상반절을 읽겠습니다 다 같이 시작 그 땅을 정탐하러 갔던 다섯 사람이 그리로 들어가서 새긴 신상과 에복과 드라빔과 부어 만든 신상을 가져갈 때에 자, 무슨 얘기냐 그러면 단지파가 땅을 정탐하러 다니다가 미가의 집에 들어갔어 미가의 집에 들어가서 유숙하면서 뭘 봤어요? 거기에 만들어진 신상을 본 거예요 에복과 드라빔을 본 거예요 아, 그래서 그들이 그걸 보고 난 다음에 우리도 저걸 가지고 가서 우리도 저 우상을 숭배하자 그래서 복을 받자. 이런 마음이 생겼어요. 그래서 이들이 정예부대 600명의 정예부대를 데리고 와 가지고 미가의 집을 습격을 해 가지고 미가의 집에 있던 모든 우상들을 자기들이 복을 받겠노라고 다 빼앗아 가고 고용했던 레이지파 제사장까지 그들이 데리고 가 버렸어요. 그때에 허탈한 심정으로 그것을 바라보는 미가가 이렇게 고백을 합니다. 사사기 18장 24절입니다. 다 같이 하시죠. 미가가 이르되 내가 만든 신들과 제사장을 빼앗아 갔으니 이제 내게 오히려 남은 것이 무엇이냐. 우리 한번 따라서 합시다. 이제 내게 오히려 남은 것이 무엇이냐. 여러분 남은 것이 무엇이냐 이 말은 무슨 말입니까? 이제 남아있는 게 없다는 거죠. 미가의 어머니는 사랑하는 나들이 복을 받기 위해서 자신의 집을 신당으로 만들고 신상을 만들어 생기게 했지만 은 결과적으로 보니까 뭐예요? 나중에는 요 모든 것을 다 잃어버리고 말았다는 것이죠 신앙도 잃어버렸습니다 명예도 잃어버렸어요 재물도 잃어버렸어요 아들 내 사랑하는 아들이 복 받기를 원해서 이토록 많은 물질을 투자하고 이렇게 많은 정성을 쏟아부었는데 결과적으로는 뭡니까? 믿음도 잃고 재물도 잃고 명예도 잃었어요. 모든 것을 다 잃어버리고 말았다는 것입니다. 오늘 많은 부모님들이 자식을 위해서 올인하고 있습니다. 정말 우리 한국의 부모님들은 내 사랑하는 자식을 위해서 그 많은 물질, 그 많은 에너지, 그 많은 정성을 쏟아붓고 있습니다. 그런데 결과는 만족스럽지 못합니다. 왜 그럴까요? 여러 가지 이유가 있겠지만 그 중에 하나는 우리가 부모로서 자식을 그토록 사랑하고 있지만 만족스러운 결과를 얻지 못하는 이유는 우리가 자식을 사랑하지만 비뚤어진 잘못된 사랑을 하고 있기 때문이라고 생각합니다. 자식을 사랑하지 않은 부모가 어디 있겠습니까? 그러나 여러분, 자식을 사랑하되 하나님께서 우리에게 가르쳐주시는 그 방식대로 사랑해야 됩니다 잘못된 사랑, 삐뚤어진 사랑을 하면 안 돼요 삐뚤어진 자식 사랑은 여러분, 여러분의 여러분 자식으로 하여금 복을 받게 하는 것이 아니라 도리어 여러분의 자식을 망치는 것입니다 오늘 부모로서 내가 삐뚤어진 자식 사랑을 하고 있지는 않는지 여러분 한번 점검해 보십시오 오늘 하나님은 저와 여러분에게 말씀하십니다 내가 너의 가정에 맡긴 너의 자녀를 미가로 만들지 마라. 너의 가정에 맡긴 자녀를 미가로 만들지 마라. 거의 동일한 시대를 살았던 한나는 자기 하나님께서 주신 사무엘을 축복의 통로로 세웠습니다. 사무엘은 그 시대의 축복의 통로가 됐지만 미가는 저주의 통로가 되고 말았습니다 오늘 주신 말씀을 마음에 새기면서 우리 찬송과 449장 1절과 5절을 부르겠습니다
1: 예수 따라가며 복음 수종하며 우리의 칠하 콩 씁종하 순 ơ
0: 주신 말씀 마음에 새기며 기도합시다 어? 여러분 자녀를 사랑하지 않은 부모가 어디 있겠습니까 미가의 어머니도 미가를 사랑했어요 누구보다도 사랑했어요 내 사랑하는 아들 미가가 복받기를 원하고 성공하기를 원하고 잘되기를 원하는 마음을 가지고 있었어요 그런데 문제는 잘못된 사랑을 했다는 거예요 비뚤어진 자식 사랑을 했다는 거예요 오늘 하나님께서 우리에게 이 말씀을 주신 것은 오늘 우리 가운데 자식을 사랑하지만 비뚤어진 자식 사랑을 하고 있는 부모가 많이 있다는 거예요 미가의 어머니는 그의 잘못을 질책하지 않았어요 아니 그 자녀가 미가가 복을 받기 위해서 신상을 만들었어요 이 결과가 뭡니까? 결과는 사랑하는 아들이 우상을 승비하는 자가 되게 만들었어요 축복의 통로가 아니라 저주의 통로가 되고 말았어요 사랑하는 아들 미가 때문에 손주까지도 우상을 승비하고 한민족이 사라지는 고통을 경험하게 되었어요 복받기를 원했지만 마지막에는 믿음도 재물도 명예도 다 잃어버렸어요 여러분 지금이라도 우리의 자녀들을 지금이라도 마땅히 행할 뼈를 아이에게 가르치십시오. 더 늦기 전에. 그리고 내가 내 욕심으로 미가의 어머니처럼 잘못된 사랑을 했다면 오늘 하나님 앞에서 회개하십시오. 하나님 내가 회개합니다. 내가 내 욕심 때문에 내 자녀를 잘못 가르쳤습니다. 신앙의 본을 보이지 못했습니다. 마땅히 행할 바를 아이에게 가르치지 못했습니다 내가 부모로서 회개합니다 주님 이제부터라도 내 자녀에게 신앙의 본을 보이겠습니다 이제부터라도 내 자녀들이 반듯하게 믿음 안에서 말씀 안에서 자랄 수 있도록 교훈하겠습니다 그래서 내 자녀들이 저주의 통로가 아니라 축복의 통로가 되기를 원합니다 오늘 우리 주신 말씀 마음에 새기면서 오늘은 좀 잠잠히 우리가 한번 기도했으면 좋겠습니다 한 1, 2분 동안 주신 말씀 붙들고 우리 한번 기도하며 나가십시다 아버지 하나님 오늘도 우리에게 귀한 말씀을 주셔서 감사합니다 미가여 어머니가 자식을 사랑했던 것처럼 오늘 우리도 우리가 자식을 사랑합니다 그렇지만 우리도 미가여 어머니처럼 비뚤어진 자식 사랑을 할 때가 얼마나 많은지 모릅니다 내 자녀가 잘되기를 원하고 내 자녀가 복받기를 원하면 신앙의 본을 보이지 못하고 하나님 아버지 시절 징책하지 못하고 마땅히 행할 바를 가르치지 못할 때가 얼마나 많았는지 모릅니다 하나님 용서해 주십시오 우리의 부모의 욕심으로 내 욕심만을 가지고 내 자녀를 가르쳤던 우리의 지약들을 용서해 주십시오 제기합니다 주님 이제부터라도 신앙의 본을 보이고 이제부터라도 마땅히 행할 바를 알게 가르치면서 하나님 근실이 징계하면서 그래서 우리의 자녀들이 믿음 안에서 반듯하게 자라게도 와주시오 사월처럼 축복의 통로가 될지언정 하나님의 미가처럼 저주의 축복의 저주의 통로가 되지 않도록 하나님 우리의 자녀들을 말씀이 세워주시기를 원합니다 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동하심과 교통하심과 축복하심이 자식을 사랑하되 부어진 자식 사랑을 하지 아니하고, 마땅히 행할 바를 나에게 가르치며 근실이 징계하며 신앙의 본을 보임으로 말미암아 우리의 자녀들이 저주의 통로가 아닌 축복의 통로가 되기를 소망하는 사랑하는 우리, 오리는 모든 성도들 위해 이제로부터 영원토록 함께 하시기를 축고 나옵나이다. 아멘.